دراستانی 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، پارلمان اروپا قدنامهی در محکومیت اعمال خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان در ایران تصویب کرد. سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. در قدنامه پارلمان اروپا با اشاره به بدتر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران و محکومیت قتل وحشیانی زنان از جمله آرمیتا گراوند و محسا جینا امینی آمده است که جمهوری اسلامی باید فوراً تمامی مدافعان حقوق بشر و قربانیان بازداشت‌های خودسرانه را آزاد کند. نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاری هدایت فعالان مدنی محبوس در زندان اوین از جمله کسانی هستند که پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری آنها شده. در این برنامه دیدگاه درباره جزیات مصوبه پارلمان اروپا و تلاش‌های جهانی برای حمایت از زنان ایران با نعیمه دوستار روزنامه‌نگار از مالمو گفتگو می‌کنیم. خانم دوستار به نظر شما چه نکاتی در این بیانیه اهمیت بیشتری داره؟ بیانیه که در واقع پارلمان اروپا برای محکومیت و خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان منتشر کرده ابعاد مختلفی رو در بر میگیره یعنی بخش‌های مختلفی رو میپردازه یکی از به حال محورهای عمدش این هست که تاکید میکنه که وضع حقوق بشر در ایران به ویژه وضعیت زنان بسیار بدتر شده اشاره میکنه به قتل آرمیتا گراوند و محسا جینا امینی و همچنین زندانی بودن تعدادی از فعالان مدنی زن در زندانهای مختلف ایران و همچنین اشاره میکنه به فعالیتهای اونها که منجر به کسب جوایز بین المللی شده مثلا جایزه صلح حقوق بشر و همچنین اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی حالا در بخشای دیگه همچنان نقض حقوق بشر رو ادامه میده مثلا زندانیان دو تابعیتی یا زندانیان اساسا داره تابعیت خارجی رو به عنوان گروگان دستگیر میکنه و به این ترتیب میخواد حالا یا زندانی های خودش رو آزاد بکنه یا اینکه دریافت پول بکنه به نام های این افراد اشاره شده و همچنین یک موضوع مهم دیگری که توی این قطنامه اومده بحث اعدام ها در ایران هست که به حال ما میدونیم که در طی سال گذشته تا امروز تعداد زیادی از ایرانیان بالای 600 نفر اعدام شدن برخیشون در ملعه آم و این اعدام ها نسبت به سال قبلترش افزایش داشته و برخی از این اعدام شدگان زن و کودک بودن و همچنین, جم... همچنین تاکید دیگری که این قطنام میکنه این هست که جمهوری اسلامی باید اجازه بده که هیئت های حقیقتیاب و ماموران سازمان ملل اجازه داشته باشن که بتونن توی وارد ایران بشن و یا تحقیقات مستقل خودشون رو از این به این ترتیب انجام بدن فکر می‌کنم اینا مهمترین بحثایی بود که توی این قطنامه در پارلمان اروپا مطرح شد خانم دوستان به نظر شما ارتباطی بین تصویب این قطنامه و بالا گرفتن دور تازه خشونت علیه زنان در ایران وجود داره قطعا همینطوره برای اینکه یکی از محورهای اصلی این قطنامه مسئله خشونت علیه زنان هست الان خیلی زمانی چند هفته بیشتر نمیگذره از اینکه ما شاهد مرگ آرمیتا گراوند بعد از مدتها در واقع بازی رسانه یا خبری در ایران بودیم کسی که طبق شواهد شواهدی که وجود داره به دلیل خشونت ماموران حالا خودخوانده یا غیر خودخوانده حجابان در مترو تهران به قتل رسیده این کمتر از در واقع در طول یک سالی داره این اتفاق میفته 
میافته که از جنبش جینا که اون هم بر به دنبال مرگ محسا جینا امینی به دنبال خشونت پلیس و گشت ارشاد رخ داده بیشتر نمیگذره توی این فاصله موارد متعددی از نقض حقوق زنان و خشونت علیه زنان رو ما شاهد بودیم اینکه به شکل در واقع افسار گسیخته‌ای مرگ این دو جوان ایرانی نمونه است از اون به غیر از اون همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم زنانی هستند فعالان حقوق زنان که در عرصه های مختلف از جمله حقوق حق حجاب پوشش اختیاری در زندان ها به سر میبرند برخشون سال هاست و در, در درون زندان هم تحت در واقع شدیدترین انواع نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان هستند محروم هستند از درمان محروم تحت خشونت فیزیکی و جنسی قرار میگیرند خب اینها همه ابعاد مختلفی است که نشون میده وضعیت خشونت علیه زنان برای پارلمان اروپا بسیار مهم بوده و به این ترتیب در قطنامه خودش به این موارد اشاره کرده من علاوه بر این تاکید میکنم که در همین چند هفته گذشته بار دیگر تعداد زیادی از فعالان مدنی زنان به بحانه های مختلف در استانهای مختلف از جمله گیران بازداشت شدن خب همه اینا رو در کنار هم که قرار میدیم به اهمیت مسئله به عنوان یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران پی خواهیم برد در قطنامه پارلمان اروپا بر درخواست آزادی نرگس محمدی برنده جایزی نوبل صلح و دیگر فعالان روزنامه نگاران مبارز برای رفع تبعیض علیه زنان تاکید شده. چقدر فکر می‌کنید این درخواست‌ها می‌تونه به آزادی اونها کمک کنه خانم دوستدار؟ خب من متاسفانه تلقیم این نیست که صرف درخواست پارلمان اروپا یا حتی نهادهای حقوق بشری بتونه به طور مستقیم اثر بگذاره بر اینکه جمهوری اسلامی به طور خاص این فعالان رو بنابراین درخواست ها آزاد بکنه به ویژه خانم نرگس محمدی از اونجایی که خب برنده جایزه صلح نوبل هستن شاید این انتظار از یک حکومت نرمال و منطقی بره که یک کسی که چنین مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت رفتار دست کم از زندان بیرون بیاره اما ما عملکرد و رفتار جمهوری اسلامی رو از پیش میشناسیم و میدونیم که حتی اهدای چنین جوایزی بر بدتر خشم حکومت رو برمیانگیزه و چون این نوع جایزه ها رو دارای در واقع خواستگاه سیاسی میدونه علیه خودش تعریف میکنه حتی میشه انتظار داشت که رفتارش با برنده چنین جایزه ای بدتر از در واقع رفتارش با سایر زندانیان باشه به نوعی خشونت مضاعفی رو تحمیل بکنه به مثلا خانم نرگس محمدی و یا همچنین فعالان دیگه وقتی که جمهوری اسلامی مواجه میشه با فشارهای بین المللی معمولا واکنش اولیش اینه که پاسخ فوری نسبت به این درخواست ها نشون نده و حتی اونها رو مداخله به خونه در سیستم قضایی کشور و با تأخیر در واقع برخورد بکنه با مسئله خانم دوستار به طور کلی مسئله مبارزه زنان ایران علیه تبعیض و خشونت و حجاب اجباری چقدر برای سیاست مداران اروپایی اهمیت داره و اساسا میتونه بر سیاست اروپا تأثیر بگذاره؟ خب جنبشی که در دست کم در یک سال اخیر در ایران در جریان هست و تحت عنوان جنبش زن زندگی آزادی شناخته میشه جنبشی است با شعاری مبتنی بر برابری جنسیتی و 
تاکید بر حقوق زنان به عنوان در واقع یکی از مهمترین نشانه های رفع تبعیض در یک جامعه طبعا چنین شعاری در نوع خودش در واقع در سطح جهان و در تاریخ انقلاب ها و خیزش های جهان هم سابقه یا حتی میتونیم بگیم بی سابقه است از این روز که به حال بسیاری جنبش جینا رو یک جنبش فمینیستی و انقلابی زنانه میخوانند خب برای اتحادیه اروپا که کشورهای عضو اون خودشون رو به طرق مختلف متعهد میدونن به رفع تبعیض جنسیتی و سعی میکنن شاخصهای برابری جنسیتی رو بالا ببرن و برابری حقوق زن و مرد به عنوان یکی از مبنایی ترین حقوق بشر توی اروپا دست کم از توی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده طبعا یک چنین انقلابی براشون جذابیت و جذابیت خاصی داره و توجه برمیانگیزه به همین دلیل که ما از همون ابتدای این جنبه شاهد این بودیم که سیاستمداران اروپایی توجه ویژه‌ای به این شعارها شعارهای فمینیستی و مطالبات برابری طلبانه نشون دادن فکر میکنم که به حال همچنان مسئله حقوق زنان برای اتحادیه اروپا یک مسئله جذاب و مهم هست و توجهی هم که جنبش زنان و در واقع جنبش انقلابی مردم ایران برانگیخته همچنان ظرفیت و مجال این رو داره که بتونه به عنوان در واقع یک ابزار و یک اهرم برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار بگیره روز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زنانه ارزیابی شما از روند خشونتی که از زمان جنبش ژینا محسا امینی علیه زنان آغاز شده چیه و چرا به نظر شما این روند هنوز هم ادامه داره اساسا جنبش ژینا با برجسته شدن شدیدترین نوع خشونت دولتی علیه یک زن آغاز شد جنبشی که کل جامعه ایران رو به واکنش در برابر قتل حکومتی دختر جوانی که در بازداشت پلیس در واقع امنیت و اخلاقی کشور بود بلند کرد و این جنبش همطور که شاهد بودیم منحصر به داخل ایران هم نموند و ماها ایرانیان در سراسر جهان به خیابان ها اومدن و اعتراض کردند و به نوعی فضایی فراهم شد که حالا علاوه بر اینکه مطالبات کلان سیاسی مردم ایران در قالب این جنبش مطرح شد علاوه بر اون مسئله زنان هم در مرکز توجه قرار گرفت اما ما واکنشی که از سوی حکومت دیدیم نه تنها این نبود که دست کم بخش از حقوق زنان رو فرزن در همین موضوع هجاب تأمین بکنه پاسخ مثبتی بهش بده این بوده که خشونت رو افسار گسیخته تر و شدیدتر کرده و همین دلیل که تعداد دیگری از زنان رو هم که برای در واقع این مطالبه برای رفع خشونت برای رفع تبعیض به خیابان اومده بودن به قتل رسونده علاوه بر اون قوانین بسیار سخت ایرانی رو تصویب کرده که همه اینها به خشونت علیه زنان دامن میزنه من اگر جنبندی کنم باید اینطوری عرض کنم که جنبش جینا در واکنش به خشونت بلند شده اما جمهوری اسلامی در مقابلش خشونت رو تشدید کرد بسیار سپاسگزارم از شما نعیمه دوستان روزنامه نگار از مالمو من توبا زکیپور از همراهی شما با این برنامه دیدگاه سپاس گذارم.